2: ¿Cómo están? Con el placer de saludarlos, sea el día que sea, la hora que sea, en esta nueva emisión, en esta nueva entrega del podcast de Fútbol de las Estrellas. Un tridente en el que tenemos un contención, un, un contención de calidad, eh, un buen delantero, un extremo correlón, que creo que se puedo ser yo, es el papel que me toca el día de hoy, correr y correr y más no correr, y, me, y vamos a empezar a presentar a todos y cada uno de los miembros que se encuentran el día de hoy en este podcast. Primero, José Hernández. José, ¿cómo estás? Un placer saludarte. A ti te toca rematar el día de hoy, espero ponerte buenos balones y sobre todo, en una emisión de Fútbol de las Estrellas, en donde estaremos hablando de Tridentes. ¿Cómo estás, José?
0: Un saludo para ti, Diego, y también para, para Mar, que lo vas a presentar más tarde. Y para toda la gente que nos escucha a través de Fútbol de las Estrellas, en el, en el podcast. Sí, yo creo que hago menos estorbo adelante. Así que de nueve te puedo funcionar muy bien, me parece.
2: No, eh, yo no hablo de estorbo, yo hablaba propiamente de, de buenos remates, eh, como los de Iván Zamorano, como los de, los de nuestro compañero el Bam Bam. Y, y bueno, para trasladar la esférica detrás de un correlón y de un buen centro delantero, Marc Cross es un poco más adelantado eh, con relación a lo que fue su carrera. Mark, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte.
1: Muy bien y con mucha confianza después de que me la des precisamente tú y que pueda avanzar unos metros. Algunos entrenadores me decían que me daba miedo pisar el balón porque me sentía más cómodo eh, sin hacer el ridículo, sin acercarme al área y que fueran otros como José, como tú, los que tengan que definir y tengan esa responsabilidad.
0: No,
2: pero, pero hoy te toca hacer el estilete para tocar el balón filtrado. eh. Si no, entonces no sé cómo va a llegar la pelota.
1: Bueno, bueno, haremos, haremos el esfuerzo. Estoy bien acompañado, sin duda. Somos un buen tridente. No sé si como los que vamos a mencionar, pero creo que sí somos un buen tridente.
2: Hablando de tridentes, ¿no, José? Cosa curiosa, Se ha terminado la Premier League y nos ha dejado una estadística fríos. Más de 60 goles el... Tridente más productivo de toda Europa lo tiene el Manchester United y por primera ocasión estos tres, es decir, Marcus Rashford, Anthony Marshall y el caso de Mason Greenwood, que después de su primera temporada como futbolista profesional estará en Champions League. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿necesita un tridente en los últimos años para conquistar la
0: Champions? Sí, se necesita, eh, pero no creo que sea el factor eh, más importante. Bueno, no más importante, se necesita de otros factores también para ganar. De, de esa manera te lo voy a te voy a contestar tu pregunta. Sí es importante tener un, un tridente goleador. Eh, la mayoría de los equipos eh, lo tienen, por lo menos los que han salido campeones en esta última temporada, con la excepción de, de, del Real Madrid, ¿no? que es el único que, que no entra, me parece, en, en esa fórmula. Pero sí, creo que también, Diego, Mark, es importante el tema defensivo y ya, ya les voy a compartir una estadística. Uh, y, y,
2: y suena interesante, sobre todo por lo que se invirtió eh, en el Manchester United por Maguire. Pero un tridente, Mark, que muy pocos hubiéramos vaticinado eh, en diciembre que se pudiera conformar, ¿no? Porque venía de, de un préstamo o de buscar cedido de un centro delantero o Legunar Soljar, que fue y galó. Eh, Greenwood en el panorama no existía al inicio de la temporada. Era Daniel James, el futbolista que había contratado el Manchester United. Y Rashford a media campaña se lesiona horrible de la espalda. Es un tridente que apareció de la nada, prácticamente.
1: Son 44 de los 66 goles que anota el United en Premier League Si a eso le sumamos otras eh, competiciones Acaban sumando la cifra espectacular que ya, que ya has mencionado Pero pero a mí lo que más me llama la atención Y es un tema, no sé hacia dónde va la estadística de José Pero estamos hablando que el que ha recibido solo 36 goles eh, En Premier, peleando con los 33 del Liverpool, con los 35 del Manchester City, si sigue teniendo a ese tridente tan inspirado, puede llegar. No, no sé si a, a instancias de poder pelear la Champions, que obviamente estamos felices en tu dn que la próxima temporada tendremos a un grande de, de Europa como el Ginóbili de, de regreso. Pero, pero al menos da esperanzas en cuanto a ese equilibrio, ¿no? Los, los tridentes siempre destacados de, de equipos importantes a nivel internacional, a nivel europeo tienen obviamente ese, esa definición al frente, vamos al, al más reciente, entre Salah, Firmino y Sadio Mané, pero también tienen un gran equilibrio defensivo, no con Virgil van Dijk, por ejemplo, como era el Liverpool, si, si nos queremos centrar en eso, bueno, tú mencionabas a Maguire, no sé si Maguire está al nivel de Van Dijk, pero con esa eh, continuidad y regularidad que esperamos de los tres de enfrente, de Greenwood, Martial y, y Rashford, Rashford puede ceñar con cosas grandes del equipo de Solskjaer.
2: A ver, José, eh, como buen centro delantero, me gustaría que tiraras la estadística ya, que remataras.
0: No, no, sí, ese es exactamente el ángulo, de, el mismo ángulo de, 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 de Marc Rosas, mirando, digamos, los equipos campeones o los que terminaron en, en, en segundo lugar en todas las ligas de Europa, tienen, tienen eso ese en común, no, que tienen buenos delanteros, quizás con la excepción de, del Real Madrid, te repito, porque solo vence anotó 21 goles, el resto se quedó muy lejos pero también fueron equipos que defensivamente permitieron muy, pero muy pocos goles en contra. Caso Real Madrid, 25 nada más goles en contra y sale campeón. Caso eh, Manchester United, que ya lo mencionaba Mar pero caso Liverpool, 33 goles en contra nada más. O sea, eh, hablando de, de equilibrio, que me parece si es el es el factor quizás más importante en todo esto. Hay que tener buena delantera, pero también hay que defenderse muy bien atrás.
2: Eso es lo que tiene que hacer bien el United, porque sí tiene a Henry Maguire, pero no sé si le falta una pareja. Ahora, eh, hablemos un poco de los tres de arriba, Mark, y me gustaría empezar por el caso de Marcus Rashford, porque quien lo debutó, eh, de seguro que tú tuviste contacto con él, o por lo menos sabes de lo que puede llegar a, a dejar en una institución Luis Van Luis Van Gaal en Barcelona dejó eh, extraordinarios futbolistas, y termina él por ser quien debutó a, a Marcus Rashford en el Manchester United. En Rashford... ¿Ocupa hoy el lugar de la identificación, de la identidad? ¿Qué, ¿Cuál es el lugar de Marcus Rashford dentro de estos tres futbolistas en la parte alta del United?
1: Deportivamente estábamos hablando de una promesa del, del United que por necesidades actuales del plantel y sobre todo lo que ha dejado de hacer el, el United en los últimos años, se convirtió en, en realidad, se convirtió en el número 10, se convirtió en referencia, eh, porque además eh, es gente de, de casa. Que, que creo que ha tomado uh, en el Reino Unido y en el fútbol europeo en general, con todo el tema del Black Lives Matter y, y todo lo que hizo, también extra, extra fútbol, ha tomado aún muchísimo más peso. ¿no? Y creo que en el fútbol inglés eh, históricamente nos encontramos a grandes figuras dentro de la cancha, pero que también han tenido mucha importancia fuera de ella. Y creo que Marcus Rashford va camino a ser, con, con, con una juventud, eh, enorme y con muchísimo futuro por, por delante, va a camino a ser de, de, es uno de los futbolistas importantes, sobre todo por la necesidad, insisto, del United de, de tener ídolos porque no sé si si están de acuerdo, no pero desde la partida de, de Ryan Gibbs de, de Wayne Rooney, de, de Scholes de, de los eh, eh, David Beckham de, de los eh, Nicky Butt, de los Ferguson Boys, la, la generación eh, esa espectacular del 92 eh, eh, no sé, eh, creo que, que está falta un poco de identidad, ¿no? Y Marcus Rashford vuelve a hacer esa identidad del United, que esperamos no solo no sea en cuanto a referencias sino también en cuanto a títulos y en cuanto a
2: éxito. Eh, futbolista identidad, eh, José, que se obtiene de casa, ¿no? Que era algo eh, también complicado, Romy Van Persie no era de casa. Eh, para mí el último gran centro delantero en el Manchester United, junto con eh, Javier Chicharito Hernández y Gwen Rooney. Rooney no era de casa, era salido de Goodison Park, del, del Everton. Eh, ¿Es un plus tener un centro delantero, tener un futbolista ofensivo, que vaya, que hoy en día parece que le sobran a Inglaterra y que sea de tu cantera?
0: Sí, sí, es un plus, es un plus eh, y, y quizás lo más interesante de Marcus Rashford es, es lo que mencionaba, Mark, Marcos, 22 años nada más, este, tiene un gran futuro por delante, eh, es un joven que ha respondido muy bien a la, a la presión, a la necesidad también que tiene el Manchester United de que, de que no tiene grandes nombres adelante. Eh, ustedes mencionaban a Runi, Chicharito, eh, se nos olvidaba uno, Dimitar Berbatov también que fue el que perdió el puesto como titular. Eh, cuando llega Javier Hernández, pero sí, lo de Rashford y lo que viene haciendo en las últimas dos temporadas me parece que es muy positivo, muy alentador, muy prometedor, también 10 goles la temporada pasada, 17 este año, eh, solo en Premier, eh, tiene, que ser la, eh, tiene que ser ya la referencia, lo es, pero tiene que ser ya, digamos, pensando a futuro, para la referencia ofensiva para el Manchester United
2: ojalá que lo sea y tiene un, un buen entrenador que lo debutó detrás de él, el caso de, de Luis Vangal. Eh, ahora vayamos a Anthony Marshall, Mark. ¿Cuántos centros delanteros no han pasado después de Robin Van Persie en, en Old Trafford, no? Y se me vienen a la cabeza eh, de momento dos grandes fichajes, uno como centro delantero y otro como extremo. Eh, pocos nos acordaremos hoy en día con Anthony Marshall que Radamel Falcao pasó, pasó por el United precisamente en la gestión de Luis Vangal y no le fue bien, o sea, han ido y venido muchos centros delanteros. Eh, Marshall, ¿se te hace del perfil de ese delantero exitoso en el United? ¿O, o es un buen momento? Porque este es la, el mejor año de tres que ya lleva el futbolista francés en el conjunto de Old Trafford, que fue muy raro, pero cuando lo contrataron, recuerdo una cláusula de pagarle al Mónaco 80 millones de euros y ganaba el Balón de Oro.
1: Sí, eh, de, de esas cifras extrañas, ¿no? Que durante los últimos años ha ido pagando el United, si nos sumamos también a los de Paul Pogba, lo poco que habían aportado los dos franceses y parece que están llegando a esa etapa de madurez que necesita también el United. Para mí no, para mí Marcial no es un nueve de referencia a lo que nos tenía acostumbrados Ruth Van Nistelrooy y los que ya han mencionado ustedes, incluso Romelu Lukaku, ¿no? el último gran nueve del United que no lo demostró con cifras, pero para mí él sí podría ser llegar a ser un nueve de, de referencia para, para el United. Para mí es circunstancial, para mí tiene mucho que ver con la forma de jugar del de United de, de Solskjaer, eh, la explosividad que tiene al frente, esa rapidez, el mismo Rashford, creo que es más, eh, se puede adaptar a más posiciones, lo puedes tener como referencia partiendo de una banda, el mismo Martial, creo que desde el inicio, desde su llegada al United, partía más desde, desde las bandas y ahora parece que es el 9 de referencia, para mí él no lo es, un 9 de referencia para un equipo que quiere lograr cosas, importantes en, en europa no esa es esa es mi forma de pensar, esa es mi y 17 goles también los mismos que marcus Rashford en, en premier creo que es una muy buena cifra para un futbolista que para mí no es no es nueve no es nueve nato no es un nueve referencia
2: es un tipo que conduce muy bien la pelota, que tiene gran velocidad, pero ni siquiera, y, y para contrastar lo, lo irónico que puede ser este tema de ser un futbolista referente o no en el Manchester United, eh, José es que en los últimos años con Francia no ha sido indispensable, no ha sido muchas veces ni siquiera tomado en cuenta a Anthony Marshall. Entonces ahí una de las situaciones por las que quizá no puede ser un delantero digno del escudo de los Diablos Rojos en el equipo de Old Trafford.
0: Es que, ¿sabes qué? Eh, me parece que para sus 24 años y el cartel con el cual llegó desde el Mónaco, quizás este Marshall ya debería estar en otro nivel, ¿no? Eh, ha tenido temporadas de muy altibajos. Eh, recuerdo la temporada pasada, solo 10 goles, la anterior solo nueve. Eh, no ha tenido grandes producciones hasta esta campaña, como lo mencionaba Mark, con 17. Eh, es un jugador, me parece, que más pa para jugar por las bandas. Este, yo estoy yo, yo de acuerdo con Mark. No los veo como, como referencia, como nueves. Es quizás Son víctimas quizás de la manera o del dibujo táctico que usa que usa el Manchester United, con, muchas veces con un 4-4-2. Eh, jugadores que, que tienen velocidad y que no son nueve puros, pero que sí si son jugadores este, para jugar por la banda y que tienen goles.
2: Sí, y, y dentro de los futbolistas que tienen Mandy para pasar al tercer miembro de este eh, tridente del United, Mason Greenwood. Una sorpresa total, Mark. No sé si es el futbolista más fresco que tiene el Manchester United en su plantilla. Uno de los grandes debuts en los últimos torneos, sumado al de Marcus Rashford, porque hemos visto que han ido y han venido canteranos, Timothy Fosumenza, eh, entre otros, y, y de repente estalla en la Europa League Mason Greenwood y se gana un puesto como titular a, al grado de ser considerado, pa, considerado parte de este tridente.
1: Sí, eh, desequilibrante eh, son 10 goles la, los que ha anotado ya eh, en Premier League esta, esta temporada los que anotó, eh, solo una asistencia que para ser un futbolista de banda que te tiene que generar y desequilibrar y, y acabar aportando al juego ofensivo de tus delanteros, creo que ahí es la faceta seguramente que debe mejorar por lo que nos tenía acostumbrados históricamente el United competitivo de, de toda la vida con un Ryan Giggs y con un David Beckham en, en ambas bandas que eran eh, pues extremos natos, ¿no? Eh, centradores, jugadores que jugaban al servicio de sus de sus delanteros, es muy diferente lo que nos tiene lo que nos ofrece este este tridente y obviamente es esperanzador como lo es lo de Marcus Rashford, como lo es esta tercera temporada de Anthony Martial, pero para mí sigo insistiendo que no es suficiente, no no es no son credenciales suficientes para pensar que este United está hecho para para ganar cosas importantes y para mí cosas importantes hablo de, de complicarle las cosas a Liverpool y Manchester City en la Premier, creo que no está para pelear en ese nivel. Y en Champions, pues puede llegar a ser un equipo animador, pero como lo fue la temporada anterior, ¿no? No sé si se acuerdan, pasó fase de grupos y al final, en los octavos de final, eh, no, en los cuartos de final, en los octavos de final supera al PSG ante todo pronóstico y en los cuartos de final no pudo prácticamente ni competirle al Barça, hablando del nivel que trae el Barça hoy en día, ¿no? Entonces, eh, creo que aún no está para esas eh, grandes ligas. Sigo pensando. Que con lo que aportan eh, estos futbolistas, que creo que son de un corte muy parecido, eh, sobre todo Marcial y, y Rashford, por jugadores rápidos, con buena conducción, desequilibrantes, eh, que te aportan una una buena cantidad de goles, pero no son nueve referencias. Si Romelo Lukaku, el mejor Romelo Lukaku que hemos visto, lo hubieran mantenido en este United como nueve de referencia, creo que estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? sin menospreciar la figura de Greenwood que creo que ha sido muy bueno lo, lo que ha aportado, pero no lo podemos sumar aún a esa responsabilidad de tridente importante de Europa. Al menos al menos esa es, es mi forma de verlo. ¿no? no creo que estén preparados todos aún para para asumir esa
2: responsabilidad. A ver, haciendo un, un mix de lo que dice Mark, a mí me gustaría eh, sumarle eh, que desafortunadamente ha buscado en ambas posiciones el Manchester United, José. Ha, ha buscado en el en la parte delantera, como ya lo decía Mark, con el tema de Romelu Lukaku, también no ha habido extremos eh, que, que puedan tener éxito, no el caso de Alexis Sánchez, que desafortunadamente ya había llegado con un eh, paso medio complicado al conjunto de Old Trafford después de lo que hizo en el Arsenal. Eh, jadon Sancho es esa contratación que pueda elevar las aspiraciones del Manchester United desde tu punto de vista? Es decir, ¿puede ser tan acertado como para que no suceda lo que pasó con Alexis Sánchez, que pueda realmente tener producción ofensiva y que pueda pelear el Manchester en la parte alta?
0: Sí, sí. O sea, obviamente sumar a Sánchez sería muy positivo para el Manchester United, para cualquier equipo. El tema es, y creo que va con lo que con lo que dice Mark que siguen careciendo de lo mismo. Necesitan un un 9 de peso, no un 9 referente porque eh, ni Rashford ni Martial eh, son 9 puros eh, se me viene a la mente rápido eh, mencionábamos a, a, a Lukaku, un Mauricardi sería bien, un Suárez un, un Raúl Jiménez sería bien eh, sigue careciendo me parece de esa de esa posición Sancho le va a ayudar, obviamente tiene mucho gol, eh, jugador que te puede jugar en ambas bandas, pero eh, los 3 o los 4 jugadores que ya mencionábamos Sancho, Greenwood, Russell y, y Marshall, todos son de, de corte muy parecido.
2: Sí, esa es una realidad. Juegan mucho por la banda. No es que el United no haya intentado ir por un centro delantero, Marquis, y ahora que se me viene otro a la cabeza eh, y lo perdió en el invierno pasado. O sea, compitió por Erling Braut Halland, no se pudo quedar con el futbolista que ahora pertenece a, al Borussia Dortmund. Pero, ¿qué, ¿qué se necesita? ¿Cuál es el perfil desde tu punto de vista para ser delantero del United? Porque llegó Falcao, un tipo que era desequilibrante, que tenía el arco dibujado en la mente y no pasó mucho con Radamel. Cierto, venía de una lesión. Llegó un tipo diferente como Romelu Lukaku, un tanque del área y no pasó mucho desafortunadamente. También estuvo Dimitar Berbatov de una técnica exquisita y desafortunadamente perdió el puesto con, con Javier Chicharito Hernández, que era un nueve de área totalmente. ¿Cuál es el perfil que crees que puede encajar en un delantero del Manchester United? Eh, eh, mencionas a
1: Chicharito Hernández y te haré una pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál fue la gran virtud del Chicharito Hernández cuando estuvo en el United?
2: Moverse perfecto mí, en el área.
1: Eh, pues ser un jugador de área pero sobre todo vivir de lo de lo mucho que le generaban sus compañeros no y en estos últimos años y, y a, eso se ha cobrado muchas víctimas en el United empezando por Lukaku por Falcao por Alexis por el jugador que me digas que haya jugado de delantero centro en los últimos años en el United eh, no no ha podido ser tan letal porque sus futbolistas sus compañeros no le han generado lo suficiente y creo que ahí aparte el, el gran problema del, del United insisto, si en el momento que está Greenwood, en el momento que está Marcial en el momento que está Rashford, si a eso le pudiera sumar a, a Jadon Sancho obviamente como dice José es un, es un futbolista del mismo tipo de corte diferente, quizás más habilidoso en el uno contra uno, más desequilibrante en el uno contra uno, no tanto al espacio, no tanto en velocidad pero, pero siguen necesitando un nueve, si a eso le sumas un nueve de garantías, creo que estaríamos hablando de ahora sí un ataque, un ataque importante, ¿no? un un Bardi, un Raúl Jiménez, obviamente que ya conoce la, la Premier, quizás no está acostumbrado a competir a ese nivel en Europa, lo hemos visto en Europa League, veremos hasta dónde le alcanza al, al Wolverhampton, pero sí necesita un nueve de garantías. Eh, yo creo que Jadon Sancho gastarse lo que pide ahora mismo el Borussia Dortmund o lo que ha rechazado el Borussia Dortmund, 125 millones más o menos de, de euros, Creo eh, que gastarse eso en un delantero o, o en un extremo, eh, del tipo de características que ya tienes un, un cromo repetido una estampita repetida creo que es demasiado no y, y yo eso lo invertiría sin duda en un en un eh, delantero centro
2: Dice Mark, un cromo repetido, otro futbolista más a, a la misma posición, pero qué tanto también José necesita fondo de armario el Manchester United, porque si sí decimos Gr Mason Greenwood y Jadon Sancho, Jadon Sancho o Rashford son futbolistas similares, pero también uno voltea al banquillo de Ole Gunnar Solskjaer y dice, ¿y qué pasa si se termina cayendo uno de estos futbolistas a media temporada y sobre todo para lo complicado y para lo exigente que es la Champions?
0: Sí, pero quizás si mirabas al banquillo, eh, el único que de pronto es distinto a todos los demás, porque también en esta lista hay que incluir a, a Lingard, que es otro jugador de, de perfil muy parecido a los Marcial, a los a los, a los Rashford. Eh, el único distinto por ahí puede ser el portugués Bruno Fernández, el único, pero sigue teniendo la misma carencia, me parece, en la, en la delantera. Es, es la falta de un 9, eh, porque, porque todos son muy parecidos en su manera de jugar.
2: A, a ver cuánto más le da al Manchester United. Para sentenciar el tema, Mark, ¿qué tanto le ayudó a este tridente tener atrás a este futbolista que mencionó eh, José? La adquisición de Bruno Fernández en el medio campo. Muchísimo
1: porque es, es, es el, el cerebro, ¿no? El cerebro adelantado, por así decirlo. Tiene a, a futbolistas trabajando por detrás de él. Tiene la libertad de llegar desde segunda línea. No solo ha sido letal en los muchos penales. Eh, dejando polémicas uh, aparte de si eran eran pitables o no, eran claros o no, el VAR creo que ha sido muy benévolo con el United en esta última fase de, de la temporada pero pero creo que la, la llegada de Bruno Fernández le aporta un extra no porque tiene ese último pase esa conexión con los futbolistas de, de ataque que creo, eh, y hablando ya y mencionando otra vez esa expresión de cromos repetidos, que creo que te gustó Diego eh, para mí es un cromo repetido, muy similar, no sé si estarán de acuerdo, a Juan Mata Juan Mata sí es cierto que no vive su mejor momento o que ya no ya no es el futbolista eh, que destacó en la selección española, en el en el Valencia, en el mismo Chelsea, en muchos eh, momentos, pero creo que, que Juan Mata ha sido un futbolista desaprovechado. Eh, así como en el otro lado de la ciudad, eh, estos días se despiden de 12 temporadas espectaculares de David Silva, creo que es un futbolista del mismo corte que en el United no han sabido sacarle
0: eh, su, su su jugo,
1: no le han sabido sacar frutos pero creo que es un gran futbolista muy parecido a las condiciones de Bruno Fernández
2: Entonces el Manchester United así, a falta de un 9 con Jadon Sancho, si es que se da con Bruno Fernández que va a ser eh, más importante en este equipo de luego un Sol ya era así, estos demonios van a llegar a la próxima Champions League pero tenemos la oportunidad de cambiar de tema. Ya solamente para despedir, José, un agradecimiento total y ojalá que podamos volver a, a tener una muy buena conversación como la tuvimos ahora.
0: Conclusión, el mejor tridente de ahora y a futuro, Diego Marc José. Un abrazo para todos.
2: Claro, y ¿por qué no? Y un poco más adelantado que de costumbre, Marc. Muchísimas gracias.
1: Un placer, un placer. Un poco incómodo en esa posición, me, me mareo pisando el área con el dios en la espalda, pero estoy siempre feliz de hablar de fútbol, de fútbol europeo y además acompañado de ustedes dos.
2: Y nosotros hemos hecho la diferencia de nuevo en este tridente en el podcast de Fútbol de las Estrellas.